0: Living Red. Es steckt mehr als du denkst. Wild, weiblich und voller Wunder. Ich bin Alexandra Pichler und das hier ist mein Podcast für Frauen, die sich endlich wieder spüren wollen. Willkommen zu einer neuen und, wie ich finde, extrem spannenden und wichtigen Thematik in der heutigen Folge. Mein Name ist Alexandra Pichler, ich bin Coach, Trainerin und mir ist es in meiner Arbeit und auch in meinem Podcast hier ein wirkliches Anliegen, Dich dabei zu unterstützen, wieder ganz in Deine Kraft zu kommen. Ich erzähle hier immer von Themen, die ich selber durchlebt und gemeistert habe, ungeschminkt und frei von der Leber weg, damit ich Dich dazu inspirieren kann, auch etwas zu verändern, wenn Du irgendwo feststeckst im Leben. Manchmal braucht es einfach nur einen Impuls. Und vielleicht darf ich dieser Impuls heute für Dich sein. In dieser Episode verrate ich Dir, wie es mir schrittweise gelang, meine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Ich glaube, in den letzten Jahren meines Weges und auch was meine gesundheitlichen Probleme dahingehend allgemein anbelangt, waren es genau diese speziellen Erkenntnismomente, diese Erfahrungen, diese durchaus komplett anderen Methoden auf die ich mich eingelassen habe, die letztendlich dazu geführt haben, meine Heilungsprozesse zu beschleunigen. Und zwar sogar so weit, dass mir das teilweise ohne schulmedizinische Medikamente gelang, die mir verschrieben wurden. Eines ist mir jedoch wichtig an dieser Stelle anzumerken. Ich bin niemand, der sagt, hör nicht auf deinen Arzt oder geh nicht mehr zu einem Arzt. Ich möchte dir einfach nur von Erlebnissen auf meinem Weg berichten, wo ich etwas ausprobiert habe und was mir dabei in den letzten Jahren einfach wirklich gut getan hat. Es muss ja nicht immer ein Entweder-Oder sein. Öffne dich einfach für den Gedanken Sowohl-als-auch. Seitdem gehe ich innerlich um so vieles ruhiger in den Tag hinein. Fürchte mich vor allem auch nicht mehr so, wie das noch vor so ein paar Jahren der Fall war. Denn Angst und Furcht sie nie unterstützend. Im Gegenteil, sie hemmen Heilungsprozesse regelrecht. Ich kann die Dinge heute anders nehmen, weil ich sie aus einer anderen Perspektive zu betrachten begonnen habe. Und wie ich zu dieser neuen Perspektive gelang, darüber möchte ich dir heute berichten. Beginnen wir auf einer wissenschaftlichen Ebene. Meiner Meinung nach ist das vorherrschende Grundproblem in unseren Heilungsprozessen Unsere grundlegende Sichtweise auf Gesundheit und Krankheit. Ich glaube, wenn wir da an der Wurzel ansetzen würden, würde sich unser Gesundheitssystem radikal zum Positiven verändern. Eins der vielen Bücher, die ich gelesen habe und das dieses Grundproblem sehr deutlich aus einem ganzheitlich systemisch und wissenschaftlichen Ansatz beschreibt, ist von Fritjof Kapra einem österreichisch-amerikanischen Physiker, Philosophen und Management-Trainer und es heißt Wendezeit. Darin stellt Capra für mich sehr nachvollziehbar die Trennung von Körper und Geist in unserer westlichen Welt dar. Und er zeigt auf, wie sich diese Trennung schon seit Jahrhunderten in der gesamten medizinischen Weiterentwicklung durchzieht. Weil unsere Wurzel auf der auch sämtliche Bücher und Lehrbücher an den Universitäten aufbauen über die letzten Jahrhunderte, weil diese Wurzel anderen Ursprungs ist als in der östlichen Welt und deren Lehren und Medizin, wie beispielsweise der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, oder auch im indischen Ayurveda. Wir glauben immer, nur unseres ist richtig und das Einzige, das funktioniert. Aber das stimmt nicht. In unserer westlichen Tradition trennen wir seit Jahrhunderten tote Materie, die aus dieser Sichtweise heraus aus kleinsten, unteilbaren Teilchen, also Atomen besteht, und dem immateriellen Geist, unserem Bewusstsein. Wir sehen unseren Körper dadurch immer getrennt und deshalb mehr als ein Fahrgestell, als etwas Mechanisches, an dem man herumschraubt, es repariert. Und wir lassen den mentalen, den geistigen Anteil dabei vollkommen außen vor. Und aus dieser Perspektive werden im Wesentlichen auch unsere Schulmediziner schon seit Jahrhunderten weiter ausgebildet. Das macht die fernöstliche Medizin und deren Heilungsmethoden eben nicht. Der Mensch wird dort als grundlegende Einheit verstanden, als Einheit von Körper und Geist. Mein persönlicher Weg begann allerdings schon Jahre vorher, bevor ich dieses Buch las. Und es war im Übrigen nicht das einzige Buch, das ich dahingehend gelesen habe. Mein Weg war der, dass mich das Leben sozusagen vorher einfach ins Wasser geworfen hatte und ich aus der Not heraus mit neuen Gedanken und neuen Ansätzen zu experimentieren begonnen habe. So würde ich das durchaus bezeichnen. Mit Methoden, und das muss ich wirklich vorausschicken, die mir aus meiner damaligen sehr voreingenommenen Meinung und Weltsicht heraus sogar größtenteils als extrem blöd vorgekommen sind. Ich habe, wie so viele andere unter uns, eine ziemliche Arroganz an den Tag gelegt, wenn es um andere und alternative Ansätze und Heilungsmethoden ging. Heute weiß ich, aus eigener Erfahrung, der Geist ist stärker als die Materie. Mind over Matter. Unsere Medizin baut auf einer Grundhaltung auf, die sich auf Symptombekämpfung und Krankheitsbehandlung bezieht. Der Fokus fernöstlicher Medizinrichtungen liegt auf der Gesunderhaltung. Und wenn du dir das mal so überlegst, dann ist das eine vollkommen andere Herangehens- und Betrachtungsweise. Es ist ein Unterschied, wenn ich mir die Frage stelle, was brauche ich, um gesund zu bleiben, um meine Gesundheit zu erhalten, oder wie kann ich diese Krankheit behandeln? In unserer weit verbreiteten Kultur werden die Gedanken und das Mindset eines Menschen weitestgehend schulmedizinisch ausgeblendet in der Krankheitsbehandlung. Im Prinzip ist es in unserer westlichen Welt wie bei einem Auto. Wir machen immer nur Reparaturservice. Schrauben an uns herum, schütten irgendwo ein Pulver, eine Kapsel, Tabletten rein und hoffen, dass dann alles wieder funktioniert. Dabei funktioniert es viel besser, wenn wir in Kombination dazu unseren Geist aktivieren. Einer meiner Lieblingszitate dabei lautet, Geh du vor, sagt die Seele zum Körper, auf mich hört er ja nicht. Okay, antwortet darauf in der Körper, dann werde ich eben krank werden. Dann muss er auf dich hören. Und deshalb sollten wir hier tiefer gehen und die Krankheit nicht nur als Symptom hinnehmen und behandeln. Ich habe dann schrittweise begonnen, mich der Vorstellung zu öffnen, dass meine Krankheiten, mein Leiden, mein damals katastrophaler Gesundheitszustand Botschaft meiner Seele sein könnten. Und das war für mich wirklich nicht einfach, denn mit den Methoden, mit denen ich dann zu arbeiten und zu experimentieren begann, davon hatte ich, wie schon angesprochen, vieles belächelt, nicht ernst genommen und für lächerlich gehalten. Bis ich in meiner ersten Seminarwoche im Bereich Persönlichkeitsentwicklung vor acht Jahren, das war eine Transformationswoche bei Robert Betz, zum ersten Mal echten Menschen im Leben begegnet bin, mit denen ich mich austauschen konnte die durch geführte Meditationen und der Kontaktaufnahme mit ihrem Innersten von ihren Leiden geheilt wurden. Die begonnen hatten, sich um ihr Innenleben zu kümmern und zwar mit einem, wie ich das heute beschreiben würde, kindlichen Entdeckergeist, einem Forschergeist. Ich war damals äußerst skeptisch. Ich weiß noch ganz genau, als ich den Seminarraum betreten hatte, ich dachte mir nur, Halleluja, wo bin ich da nur gelandet? Ich hatte vorher noch nie meditiert, beziehungsweise geschweige denn eine geführte Meditation gemacht. Für mich war das so die Ecke Räucherstäbchen-Jesus-Latschen-Fraktion. Also nichts für mich damals. Und unmittelbar nach Seminarbeginn am ersten Tag bin ich dann sozusagen in diese Meditationserfahrung so richtig reingeschmissen worden. Ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte damals Mühe, überhaupt nur meine Augen zuzubehalten. Zwischendurch blinzelte ich so heimlich nach links, nach rechts, was tun die anderen bemerkte, dass Menschen tatsächlich bereits zu reagieren begannen. Teilweise liefen Tränen die Wangen runter. Und ich dachte mir nur, mm -hmm. also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und ähm, ich schaffe es nie, meine Gedanken abschalten zu können und dabei zu bleiben. Neben mir saß eine sehr sympathische Frau, mit der ich dann in der Pause ins Gespräch kam, die mir einen Trick zeigte was es mir leichter machen könnte, mit den Gedanken nicht abzuschweifen und bei mir zu bleiben und somit auf diesen geführten Nach-Innen-Reisen auch dabei bleiben zu können. Und es ist nicht einfach, nicht abzuschweifen. Wenn du das für dich zu Hause mal ausprobierst, dich einfach nur hinsetzt, für zwei, drei Minuten die Augen schließt und alleine nur versuchst, dich auf deinen Atem zu konzentrieren und an nichts zu denken, im Kopf leer zu werden, Du wirst merken, du schaffst es, keine zehn Sekunden nicht zu denken. Plötzlich fällt dir ein, was du vergessen hast einzukaufen oder Shit, die Wäsche ist noch in der Waschmaschine und sollte aufgehängt werden. Und zack bist du wieder weg von dir. Und natürlich auch in so einer geführten Nach-Innen-Reise. Ihr Tipp half mir damals sehr. Sie sagte, leg einfach deine Handflächen auf deinen Oberschenkel und versuche einfach nur fühlend mit dir selbst in Kontakt zu bleiben dadurch. Wie fühlt sich das an, was du da spürst? Die Oberfläche auf, von deiner Hose. Und immer wieder, wenn ein Gedanke kommt und dich wegzieht, kehr zurück zu deiner Hand in den Fläche. Und es half mir. Das hilft mir heute noch oft. Du kannst dich natürlich auch auf deinen Atem konzentrieren. Aber ich muss sagen, die Hand Handinnenflächen funktionieren bei mir nach wie vor am besten. Das muss jeder für sich selbst ausprobieren. Und bei der nächsten geführten Meditation gelang es mir dann plötzlich, auch in diesen trance zu gelangen, bei dem ich einerseits wach am Stuhl saß, aber auch in diese unbewusste Ebene in mir eintauchen konnte, die mir so klare Bilder zu zeigen begann und Gefühle in mir lostrat. Dieser Zustand ist echt schwer zu beschreiben. Es ist eine Art mini mini-trance. so würde ich das beschreiben, wie wenn du mit etwas in dir tief drinnen andockst. Es führte mich unter anderem in längst verdrängte Situationen meiner Kindheit. Es war, als ob ich dort war und alles nochmals durchlebte, aber in dem Bewusstsein, ich bin die Große, die das jetzt für die kleine Alexandra für diese verletzten Anteile in mir fühlt. Und es ist ja schon vorbei. Da wurden wir vom Seminarleiter auch sehr gut angeleitet in diesem Prozess. Und diese Erfahrung war für mich bahnbrechend. Ein Teil dieser Innenreise war es auch, gegen Ende hin mit Farben durchströmt zu werden. Und zwar wirklich spielerisch, zuerst mit silbernem Licht, dass du in einer Vorstellung von oben durch dich durchströmen lässt, wie so eine Silberlichtdusche, durch alle Körperteile, durch jede Zelle. Und du sagst dir innerlich, dieser Silberstrahl hat reinigende Wirkung, kann ganz viel lösen. Und du befreist dich in deiner Vorstellungskraft von all dem, was nicht zu dir gehört und was dir nicht gut tut. Und du gibst es sozusagen mit diesem Lichtfluss, den du dann nach einer Zeit, natürlich auch nur durch deine Vorstellungskraft, durch deine Füße in den Boden abfließen lässt, da gibst du das dann mit, diesen ganzen Shit. Als zweiter Schritt kam dann violettes Licht, lila, eine Farbe, der man transformierende, also verwandelnde Kräfte zusagt. Und in diese Lichtwolke eingehüllt, auch wieder alles spielerisch in der Vorstellungskraft, badest du dann deine Zellen, deinen Körper und triffst dabei eine neue Entscheidung. Das, was du beispielsweise in der Reise zu dir selbst zuvor, in der Vergangenheit erkannt hast, blockierende Glaubenssätze, negative Gefühle, die verwandelst du in eine neue, kraftvolle Entscheidung. Und es klingt jetzt alles vermutlich recht eigenartig für dich, oder? Und ich kann es echt verstehen, wenn du das so empfindest. Mir ging es damals gleich. Ich habe das als esoterischen Schwachsinn abgetan. Aber als ich mich einfach darauf eingelassen hatte, auch auf, dieses, auf diese Lichtspielchen, hatte ich plötzlich die wunderbare Erfahrung gemacht, mich dadurch zum ersten Mal seit Jahren wieder lebendig zu fühlen. Tränen der Befreiung und, Ver und Vergebung rollten meine Wangen hinunter. Und es musst du erleben, das, das lässt sich schwer in Worte fassen. In diesem Moment damals hatte ich begriffen, wohin ich gehen musste, wenn ich Leid in mir verändern wollte. Auch körperliches Leid in Form von Schmerzen und Krankheiten. Du stößt das nicht weg von dir, wie du es sonst machen würdest, also es wegmachen zu wollen, sondern du gehst voll hinein, auch in den Schmerz, und lässt es im Körper da sein, sich ausbreiten. Du kannst auch richtig in das schmerzende Organ beispielsweise im Körper reingehen, spielerisch. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Meditationen, geführte Meditationen, und ich empfehle es, Einfach mal auszuprobieren. Meine Reise verlief dann ja so weiter, dass ich selbst die ganze Ausbildung zur Transformationstherapeutin machte. Einfach, weil ich das so faszinierend fand. Und weil ich erkannte, dass ich mich so auf vielen Ebenen selber heilen konnte, auf so vielen emotionalen Ebenen vor allem auch. Und die Seele ist immer der erste Punkt für mich, wo es hinzuschauen gilt da ich eben aus diesen Erfahrungen heraus mittlerweile mit unserer traditionellen westlichen schulmedizinischen Sicht alleine nicht mehr viel anfangen kann, weil mir auf meinem Weg in den letzten acht Jahren nicht nur in meinen Ausbildungen, sondern auch in Form durch Literatur, Hörbücher, Videos, einfach genügend Menschen begegnet sind, die auf ihre Art und Weise komplett ähnliche Erfahrungen gemacht haben mit Heilungsprozessen. Oft mit ein wenig anderen Zugängen oder Sie benützten andere Worte dafür, aber ich erkannte die Gemeinsamkeit in dem Ganzen. Menschen wurden wieder gesund und auch innen heil, weil sie sich mit sich selbst und ihrer Seele verbinden konnten. Mit diesen Botschaften in einem drinnen. Und ich drücke das dann für mich heute so aus. Ich versuche jetzt die richtigen Worte dafür zu finden. Es ist für mich die Verbindung zur Schöpferkraft. Vielleicht. Sogar die Verbindung zu Gott. Nenn es, wie du nenn es wie du's willst. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und dann können auch sogenannte Wunder passieren. Eine der vielen eindrücklichen Geschichten, die ich dahingehend gehört habe, war sicher die einer Kollegin, die mir genau geschildert hat, also wirklich persönlich geschildert hat, wie sie zum Sterben heimgeschickt worden ist, weil sie einen sehr großen Tumor im Unterleib hatte. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Eierstock oder Gebärmutterhalskrebs war. Einer von den beiden war es auf jeden Fall. Es war ein Weiblichkeitsthema. Warum sage ich Weiblichkeitsthema? Weil ich der tiefen Überzeugung bin, anhand meiner Erfahrungen und dem, was ich mittlerweile darüber gelernt habe, dass jedes Organ, jedes Körperteil nicht zufällig krank wird, sondern für etwas Bestimmtes steht, wo du gegen dich gehst. Brust, Gebärmutter, Eierstöcke stehen für Weiblichkeit. Das sind weibliche Organe. Daran erkranken oft Frauen, die gelernt haben, der beste Mann zu sein, immer im Tun zu sein, immer im Machen, keine Schwäche zeigen, stark sein, das männliche Prinzip zu leben und die auch oft Probleme mit ihrer Weiblichkeit an sich haben. Und es war beispielsweise auch bei meiner Kollegin so in ihrem Selbsterkenntnisprozess. Als ich sie damals kennenlernte, das war ja dann Jahre nach dieser Erkrankung, da war sie eine strahlende, sehr weibliche Frau mit Kleidern, Schmuck, schöner Frisur. Also ich konnte mir ja dann ihre Schilderungen gar nicht wirklich vorstellen, dass das wirklich so war in ihrem Leben. Und als sie mir das so erzählte, dass sie Jahrzehnte nie in einen Spiegel schauen wollte, sich nicht schön fand, Tag ein, Tag aus mit Blaumantel in der Werkstatt stand, ihre Weiblichkeit nie lebte, das gar nicht mochte, das war ein, eine wichtige Erkenntnis für sie. Eine von vielen natürlich, wenn du diese Innenreisen antrittst, und sie war damals zum Glück mitten eben in der Ausbildung, als sie die Diagnose bekam, und hat dadurch sozusagen Zugang zu diesen Werkzeugen an die Hand bekommen, wie sie in diese Thematiken reingehen kann, wie sie sich die überhaupt einmal bewusst machen kann, welche Zusammenhänge ihr dadurch klar wurden, welche Art von geführten Meditationen es brauchte, auch Ganz ein wichtiges Thema, das Verhältnis zum Vater damals bei, bei ihr, wo man sich in Meditationen auch diesen Themen widmet. Vater und Mutter sind ganz prägende Bereiche in unserem Leben, wo es oft sehr empfehlenswert ist, dahingehend einmal auf Innenreise zu gehen. Das habe auch ich gemacht. Und diesen neuen Weg praktizierte sie dann sehr konsequent. Ich kenne das von mir selber, da passieren Vergebungsprozesse, du trennst dich von Menschen, unter denen du leidest, du beginnst für deine Bedürfnisse zu sorgen. Sie gab ihrem Tumor damals sogar einen Namen, das habe ich besonders lustig gefunden, und sprach jeden Tag mit ihm. Und es ist mir wichtig, dass du diese Haltung auch verstehst. Der Tumor war nicht der Feind, den es zu bekämpfen gilt, sondern es war das Ergebnis aus der Summe von vielen Faktoren wo sie gegen sich gegangen ist, wo sie ihre Bedürfnisse nicht erfüllt hatte und gegen ihre Wahrheit gegangen ist. Und wenn du dich als Mitverursacher, als sogenannter Mitschöpfer siehst, dann erkennst du auch, dass auch du derjenige bist, der das wieder verändern kann. Und in diesen drei Monaten, wo sie eigentlich zum Sterben heimgeschickt worden ist, wo der Tumor einfach zu groß und zu verwachsen und somit inoperabel war, das war die Diagnose, Diagnose hoffnungslos, da begann sie auf diese Art und Weise mit sich selbst zu arbeiten. Und ich weiß noch, wie sie sagte, nach diesen drei Monaten spürte ich, dass sich etwas verändert hatte in mir. Sie hatte übrigens mit niemandem darüber gesprochen. Keiner wusste Bescheid über ihre Krankheit und die Diagnose. Und manchmal ist es, glaube ich, sogar eine sehr weise Entscheidung, weil dich sonst dieses Bescheidwissen über etwas anderer Menschen daran hindert, den Glauben zu kriegen, also wirklich den Glauben zu kriegen, den du brauchst, dass du selbst es für möglich hältst, dass du es verändern kannst. Und unser Geist, unser Bewusstsein ist so mächtig. Unser Wissen über etwas, das hält uns da ganz oft zurück, in diese Kraft zu kommen. Weil wir ja dann schon das fixe Urteil so hinnehmen, die Diagnose so hinnehmen. Verstehst du, wie ich das meine? Nach drei Monaten ging sie damals zu einem Gynäkologen in einer anderen Stadt, wo sie keiner kannte, und der fragte sie nur, wann war die OP? Daraufhin antwortete sie, welche OP? Na, die von den Narben am Gewebe, das sichtbar ist. Der Tumor hatte sich zu einem Narbengewebe zurückgebildet, das offensichtlich aussah wie nach dem Entfernen durch eine Operation – und der Arzt war natürlich komplett von den Socken, als er die ganze Geschichte hörte. Spontanheilung, oh Wunder, unbelievable. Und sie selbst lebt heute noch glücklich, strahlend, gesund, geheilt und vor allem sich selbst gut spürend und hat ihr altes Leben komplett radikal hinter sich gelassen. Und das ist nicht die einzige Geschichte, die ich kenne. Es gibt unzählige davon, die wir mittlerweile da begegnet sind. Und das verfolge ich seit Jahren sehr interessiert habe, viele Bücher gelesen, viele Interviews gesehen mit Menschen, bei denen diese sogenannten Wunder geschahen. Mich, ich habe mich konkret mit diesen Themen beschäftigt und selbst genau so zu experimentieren begonnen. Nachdem ich ja auch selber auf verschiedenen Ebenen krank geworden bin, beispielsweise hatte ich ein ziemlich großes blutendes Zwölffingerdarmgeschwür. Das bin ich genauso angegangen aber auf die sehr starken schulmedizinischen Tablettenhemmer verzichtet, auf die ich auch extrem reagiert hatte und bin meinen Weg gegangen. Ich spürte regelrecht, wie sie mir echt nicht gut taten, also diese Tabletten. Und ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben, ich habe einen Schluss gefasst, ich habe mich in eine Me-Time geschmissen. Ich bin abgehaut aus meinem Stress, aus diesem Leben, aus so vielen Sachen. Habe One-Way-Flug gebucht nach London und bin von London aus vogelfrei, ohne viel zu planen, einfach, wo mich das Herz hinträgt, durch Cornwall gereist. Ein Traum, den ich schon so lange hatte. Habe ganz viele Meditationen gemacht mit dem Krankenorgan. Organ. Habe mein theoretisches Kopfwissen einfach in die Praxis umgesetzt. Hab Silber und Lila und alle möglichen anderen Lichter durch mich durchfließen lassen. Bin in der Sonne gestanden, hab die Augen geschlossen. Und wenn die Sonne auf mich drauf gescheint hat, dann war das auch so bei geschlossenen Augen, das war auch so silbern, orange, glitzernd. Und ich habe mir einfach nur durch die Wärme und die Strahlen genau das so spielerisch vorgestellt. So und jetzt fließt das von oben so durch, durch mich durch. Und ich verabschiede mich von allem, was ich da nicht brauche, von allen Kranken, Zellen von, ja, ich habe das rauslassen aus mir. Ich bin in der Dusche gestanden, habe das gleiche mit dem Duschwasser über mir gemacht. Immer und immer wieder. Und mir dabei vorgestellt, wie ich das Geschwür das ich mir eingeladen hatte, verabschiede, weil ich es nicht mehr brauchte. Ich habe auch erkannt, ich habe so vieles erkannt, ich habe ich habe meine Lieblingssongs, die mich ganz tief drinnen berührten, zigmal hintereinander angehört und habe wirklich gespürt, wie, wie Energie in mich reinkam, wie ich meine Zellen auftanken konnte, meinen traurigen, kraftlosen Körper zum Teil. hab wirklich erkannt, wo ich über so lange Zeit so viel runtergeschluckt habe und warum ich mir dieses Geschwür eingeladen hatte. Ich habe es auch nicht als meinen Feind gesehen, genauso mit dieser Haltung, sondern das war eine, ein Botschafter, ein wichtiger Botschafter in meinem Leben. Und siehe da, zwei Wochen nach meiner Heimreise ging ich zum vereinbarten nächsten Magenspiegelungstermin und weg war das Ding. Und mein Arzt wunderte sich, weil es so schnell gegangen sei und, und er fragte mich nur, wie ich denn die Tabletten vertragen hätte. Wohlgemerkt, es waren echt ziemliche Hämmer. Und ich habe nur geantwortet, Gar nicht. Ich habe sie nämlich nicht genommen, weil ich sie nicht vertragen habe. Und ich habe das auf eine andere Art und Weise gemacht. Und das wollte er mir zuerst gar nicht glauben. Und er hat auch mit mir geschimpft, weil er gemeint hat, dann hätte ich mich halt einfach melden sollen, dann hätte er mir halt andere Tabletten verschrieben. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe damals schon etwas genommen, aber rein nur natürliche Mittel aus der Pflanzenwelt die ich mit meiner Meierärztin abgesprochen hatte, Nahrungsergänzungsmittel und auch beispielsweise hochdosierte Anika-Globuli, die für die Wundheilung zuständig sind, nämlich wirklich in einer 200er-Potenz. Und es, es hat für mich funktioniert, weil ich ganz fest daran glaube, dass das geht. Und zwar, ich glaube an diese Schöpferkraft in uns. Und dass ich mir, vor Jahren dann auch noch die Arbeit von Dr. Joe Dispenza reinzuziehen begann. Seine Bücher begegnet mir am Weg. Du beginnst ja, wenn du mal losgehst, es, dann öffnet sich ja auch Gott sei Dank durch den, da liebe ich ja diesen Algorithmus von, von Facebook, auch vom Kindle. Wenn du ein Buch mal fertig gelesen hast, dann kommt ja dieses, das könnte dir auch gefallen. Und so gehst du weiter und gehst du weiter und kommst immer zu neuen Inhalten. Und so kam ich auf Dr. Joe Dispenza seinen Weg, der sich auch selbst geheilt hatte aus einer eigentlich ausweglosen Situation, aus äh, gebrochene Wirbelsäule, und las seine Bücher Du bist das Placebo und werde übernatürlich. Und es vertiefte diesen Weg noch viel mehr. Da berichten unzählige Menschen dieselben Ergebnisse. Eine Geschichte dabei, die mir sehr eindrücklich in Erinnerung blieb, von einer Frau, ich glaube, die lebte irgendwo in Amerika, die wurde auch heimgeschickt zum Sterben mit einem Eierstock oder der Gebärmutterhalskrebs und da gab man auch nur drei Monate. Und das erinnert mich ja eben so, das erinnerte mich so an meine Kollegin. Und die Schilderung dieser Frau, was sie getan hatte, weil das ist ja das, was mich immer interessiert dabei. Was tun und was denken diese Menschen? Und das war eben so ähnlich wie das von meiner Kollegin. Nämlich sie legte sich jeden Tag in eine Badewanne für ein Vollbad und stellte sich vor, dass ihre Krebszellen Luftballons wären. Und vom Badewasser, ich weiß nicht, ob es das vom Badewasser, vom Badewasser oder von den Lichtstrahlen von außen, ist, ist ja im Prinzip auch scheißegal, aber im Prinzip, wie diese Strahlen die Luftballons von außen platzen ließen, also wie so abgeschossen wurden die. Das hat sie sich mental so vorgestellt. Jeden Tag. Und der Krebs ist verschwunden. Und jetzt kannst du natürlich da sitzen und sagen, so ein Blödsinn. Oder du kannst deine Haltung verändern, so wie ich das damals gemacht habe, und du beginnst mal, was auszuprobieren. Es tut alleine schon gut, wenn du einfach nur durch Meditation entspannen lernst. Das ist schon mal eine wichtige Erfahrung, die auch ich so spät erst machen durfte. Ich fand zum Beispiel die geführten Meditationen von Robert Betz immer sehr gut. Aber das ist Geschmackssache. Es muss die Stimme für einen passen. Es muss die Sprechgeschwindigkeit passen. Und Jodie Spencer hat zum Beispiel auch sehr gute Meditationen. Und es gibt noch viele andere draußen im, am, 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 am Markt. Also fang an auszuprobieren. Was wäre wenn? Das sollte so dieser Forschergeist, dieser, was ich sag, dieser kindliche Entdeckergeist, zu dem solltest du zurückfinden. Ich habe übrigens auch noch letztes Jahr eine Operation gehabt, also eigentlich, gesa eigentlich genauer gesagt, waren es drei Eingriffe in einer Vollnarkose und ich habe das genau so wieder gemacht. Ich habe mir sofort unmittelbar nach dem Aufwachen von der OP meine Anika-Globulin der 200er Potenz eingeworfen und das übrigens dann noch für ein paar Wochen länger jeden Tag und ich habe mir auch sofort noch im Zimmer drinnen meine Airpods reingestöpselt ins Ohr und meine Heilungsmeditationen gemacht. Bin reingegangen in die Wunde. Lichtarbeit fließen lassen und das jeden Tag über die erste Woche. Und mein Chirurg meinte nur, er hätte noch niemals so eine Wundheilung gesehen. Nämlich nach einer Woche hatte ich den ersten Kontrolltermin und da war er, also das hat ihn fast von den Socken gehauen. Er holte daraufhin seine Assistentin ins Zimmer und sagte nur, schau dir das an, das ist unglaublich, so sieht die Wunde normalerweise nach zwei bis drei Monaten aus. Und ich sagte zu ihm nur, willst du wissen, wie ich es gemacht habe? Und er antwortete ja und er hörte mir zu. Und ich erzählte ihm auch von meinen Erfahrungen davor und von meiner Haltung. Und er notierte sich sogar Dinge mit und meinte, ich weiß, dass mental sehr viel möglich ist und prinzipiell war ich immer so eingestellt, dass ich eigentlich nicht so viel von dem gehalten habe, aber ganz ehrlich muss ich das sagen, weil ich mich auch nicht wirklich auskenne. Und es ist ja auch klar, weil in der klassischen westlichen, im, im, im Medizinstudium bei uns wird ja nach wie vor zwischen Geist und Körper strikt getrennt. Da schraubt man ja nur am Fahrgestell herum. Und das ist der springende Punkt, dass wir diese Macht, diese Kraft in uns nicht trainieren, wie das beispielsweise in der östlichen Welt normal ist, wo Meditation, Verbindung mit sich selbst von klein auf einfach als als Fakt gelehrt wird. Und das finde ich so schade und ich möchte dich dazu einladen, dich zu öffnen für Neues. Probier Dinge aus. Auf meiner Webseite findest du übrigens kostenlos auf der Startseite auch eine geführte Meditation von mir, die ich eingesprochen habe. Probier sie mal aus. Und die Bücher von Dr. Joe Dispenza kann ich übrigens wärmstens empfehlen, speziell Du bist das Placebo. Die Links stelle ich hier in die Shownotes rein. Dehne deinen Geist. Da sind wir hier in den Kinderschuhen. Und ich bin jetzt übrigens niemand, der sagt, ähm, geh nicht mehr zum Arzt. Ich habe vor allem meine Meierärztin, der ich vertraue die zum Glück ganzheitlich und auch auf der mentalen Ebene arbeitet. Und ich lasse mich schon auch nach wie vor untersuchen, aber ich gehe weiters weniger häufig zum Arzt, weil ich sehr tief mit mir verbunden bin und, und mich sehr spüre. Und es kam natürlich auch erst mit den Erfahrungen und mit dieser Verbindung zu mir auf diesem Weg, den ich eingeschlagen habe. Ich habe viel weniger Angst, weil ich weiß, dass ich etwas tun kann. Und das rate ich auch dir, nimm nicht immer alles wie ein Opfer an. Eine Diagnose ist nur eine Momentaufnahme. Die Zukunft hast du in der Hand, wie der Weg weitergehen kann. Aber wenn du in der Opferhaltung bleibst, wenn du resignierst, dann kann sich auch sehr schwer etwas verändern, weil du es selbst nicht für möglich hältst. Ich habe übrigens auch einen ganz dicken Wälzer bei mir zu Hause. Der hat, ich glaube, 1300 Seiten oder so. Der Schlüssel zur Selbstbefreiung, eine Enzyklopädie der Psychosomatik. Ich glaube, da ist jedes Wehwehchen an Krankheit drinnen. Und jedes Mal ist es ein echt inspirierender Text, wofür dieses Leiden auf Seelenebene stehen könnte. Das dich einmal zum Nachdenken anregt. Und es bleibt jedem selbst überlassen, sich mal zu hinterfragen, was für eine Botschaft könnte mir meine Krankheit zeigen? Was könnte da darunter liegen? Die schulmedizinische Behandlung kannst du ja trotzdem machen. Aber versuche deinen Geist mit zu integrieren, dein Bewusstsein zu ermächtigen. Du bist stärker, als du denkst. Und wie immer bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, nicht vergessen, sei wild, weiblich und voller Wunder. Und wenn Du keine Folge verpassen möchtest und meine Arbeit spannend findest, dann geh doch auf meine Website www.alexandrapichler.com und trag Dich dort in meinen Newsletter ein. Ich spamme Dich nicht mit E-Mails zu, ganz fest versprochen. Und lade Dir die Meditation von meiner Startseite runter. Probier's aus. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir gerne auf Instagram oder Facebook. Dort findest du mich unter Alexandra Pichler Inspires. Alles Liebe, deine Alexandra.